0: Welkom bij de derde en laatste aflevering van het Drieluik-podcast over audiodescriptie. Alle drie gemaakt in het kader van de campagne Ik Kijk Mee met AD. Ik ben Ingrid en Hertog. Ik werk bij het Bartimeus Fonds... waar we ons al jaren inzetten voor meer audiodescriptie. In de vorige afleveringen lieten we je horen hoe audiodescriptie gemaakt wordt... en wat het gebruik van AD betekent voor mensen met een visuele beperking. Met de campagne willen we zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met audiodescriptie. Wat is het? Waar wordt het zoal toegepast? En wat willen we nog bereiken? In deze aflevering inventariseren we de stand van zaken. Wat is er al bereikt? Wat is de verwachting op korte termijn? En voor welke toekomstwensen willen we ons nog flink hard maken? Aan het woord vertegenwoordigers van de AD-lobby, van de politiek, de omroepen... En van enkele organisaties die hard werken aan het inclusiever maken van video's voor mensen die blind of slechtziend zijn door middel van audiodescriptie. Eerst nog even kort, wat is audiodescriptie?
1: Audiodescriptie, in het kort ook wel AD genoemd, maakt televisieseries en films, maar ook theater, musea en bijvoorbeeld sportevenementen toegankelijk voor mensen die slechtziend of blind zijn. Audiodescriptie is een ander woord voor beeldbeschrijving. Een stem beschrijft wat anderen op dat moment zien. Soms is AD vooraf opgenomen, bijvoorbeeld bij een film of video. Soms is het live, bijvoorbeeld bij een theatervoorstelling, voetbalwedstrijd of een bezoek aan de dierentuin. Bij een tv-serie of film beschrijft de stem bijvoorbeeld wat de personages doen, waar ze zijn, welke gezichtsuitdrukkingen ze hebben. Maar ook worden de ontwikkelingen in de verhaallijn beschreven. Zoals in het volgende fragment van de dramaserie Buza. Die avond dat je baas naar zijn hotel liep. Geschrokken kijkt Meinema naar een auto
2: waar rookout komt.
1: Benjamin kijkt Monique indringend aan. En let eens goed op het volgende geluidje. Wat je hoorde is het zogenaamde soundlogo van Audiodescriptie. Als je dat soundlogo op je televisie hoort, weet je dat je het betreffende programma kunt meekijken met Audiodescriptie via de AirCatch-app. Voor uitgebreide informatie over AD kun je terecht op www.allesoveraudiodescriptie.nl
0: Televisieprogramma's zouden dus ook voor mensen met een visuele beperking toegankelijk moeten zijn. Om dat voor elkaar te krijgen wordt al jaren gelobbyd voor meer audiodescriptie. Emiel Cornelissen sprak met Wouter Bolier van Iederin. Een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte... En met Annick De Lange van het Partimeus Fonds en maakte daarvan het volgende verslag. Allereerst de vraag aan Wouter Bollier wat er tot nu toe bereikt is op het gebied van AD.
3: Wat we tot nu toe bereikt hebben is dat wij eigenlijk, vaak het meest trots op ben, dat uh, verschillende belangenorganisaties en kennis- en expertiseorganisaties, rondom slechthoortheid en blind en slechtziendheid, eigenlijk de samenwerking met elkaar zijn aangegaan. En gezamenlijke een position paper hebben gemaakt. waarin eigenlijk heel duidelijk wordt uh, opgeschreven. en uh, voorgesteld. wat toegankelijke televisie inhoudt en wat daarvoor nodig is. Uh, zowel op het gebied van als kwaliteit als kwantiteit. Daar ben ik het meest trots op naast dat wij. ook hebben bereikt dat minister. toen minister Arie Slob heeft gezegd. dat hij met ons structureel in gesprek wil. over toegankelijkheid en. Uh, een wijziging van de mediawet waaruit een inspanningsverplichting voor omroepen komt uh, om uh, uitzendingen in tijden van crisissituaties toegang aan te bieden voor mensen met een audiovisuele beperking, dus pins, uh, slecht zien, of slecht horen. Dus er zijn drie mooie resultaten waar ik heel erg trots op ben, omdat samen met verschillende organisaties hebben we het bereikt.
4: Het is dus belangrijk om op te trekken met meerdere belangenorganisaties. Een van die organisaties is het Bartimaeus Fonds... dat zich al sinds 2016 inzet voor meer audiodescriptie op tv.
5: In 2016 uh, kwam eigenlijk de eerste vraag vanuit ons... was uh, naar de staatssecretaris van... joh, zorg nou dat, uh, dat er meer televisieaanbod komt met audiodescriptie... of dat er gewoon televisieaanbod komt met audiodescriptie. En dat is eigenlijk een vraag die, uh, nou ja, die we nog steeds aan het stellen zijn. Er is nu natuurlijk wel aanbod met audiodescriptie... Maar als je dat uh, eigenlijk um, een gemiddelde per week maakt... dan heb je het over een half uurtje per week. Wat er aan aanbod is met audiodescriptie op televisie... voor mensen met een uh, visuele beperking. En dat
4: is natuurlijk schrikbarend laag. En dus dat moet absoluut veranderen. De organisaties hebben hun wensen kenbaar gemaakt... in een zogenaamd position paper.
5: Ja, de NPO heeft een budget voor audiodescriptie... en dat is in de afgelopen jaren niet veranderd. Uh, daar zit geen groei in. Uh, en ja, dus daar... Daar, daar moet gewoon echt wat aan gebeuren. Daar, um, ja, daarom hebben we ook gezegd in de position paper... die we samen met iedereen hebben opgesteld... en andere belangenverenigingen vanuit het oogveld... dat er voor audiodescriptie dat je eigenlijk gewoon met, moet starten met een percentage van minimaal 15 procent... bij de programma's van de NPO. En eigenlijk zou dat percentage dan geleidelijk aan omhoog moeten gaan over een aantal jaren. En uiteindelijk ook geldig moeten zijn voor uh, de commerciële omroepen. En ik weet dat commerciële omroepen is altijd vrij lastig, hè? want daar, daar heeft de overheid een minder groot grip op. Um, maar je kan daar wel het gesprek mee aangaan en uh, dat zou sowieso moeten starten. Maar voor de publieke omroepen zou dat... Uh, gewoon ja,
4: zou dat gewoon een uitgangspunt moeten zijn. We hebben inmiddels een nieuwe regering... en in het nieuwe coalitieakkoord staat audiodescriptie genoemd. Namelijk dat programma's van de publieke omroep... daar waar mogelijk toegankelijk gemaakt moeten worden. Wouter Bolier van Iedereen.
3: In de aanloop naar de behandeling van de begroting van de media... van de afgelopen keer... Een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin we oproepen om het budget voor autodescriptie te verhogen en om de mediawet te wijzigen. En daar is toen een uh, motie uit voortgekomen door uh, Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Die is ingediend en alle oppositiepartijen steunden die motie, maar de coalitiepartijen niet. En wat bleek dan twee weken later, dat in het regeerakkoord van de coalitiepartijen is komen te staan dat zij, ja, zoveel als mogelijk... toegankelijkheid van programma's op de publieke omroepen willen verbeteren... Uh, met inclusieve ouderdescriptie. Ja, dus daar hou ik dan een dubbel gevoel aan over, dat wij zo intensief lobbyen... en dat het dan niet met zo'n motie geregeld wordt... en twee weken later wel in een regeerakkoord staat... maar dan met waar mogelijk, of zoveel als mogelijk... wat toch weer ruimte biedt om... Uh, ja, voor vaagheden en interpretatieverschillen. Terwijl wij eigenlijk heel duidelijk zijn. De Mediawet heeft heel specifieke minimumpercentages voor dolverschilderingen met ondertiteling. Namelijk 95% voor publieke omroepen en 50% van het aanbod voor commerciële omroepen. Wij willen exact hetzelfde voor descriptie En het voorstel wat wij doen is, begint dan met 15%. Want ik ben zelf slecht en ik kan heel veel plezier hebben van die ondertiteling. Uh, maar iemand die blind of slechtziend is, niet. En ik begrijp gewoon niet dat de politiek dat niet snapt. De en mogen wel genieten van ondertiteling. Maar blinde, slechtziende en andere doelgroepen die audiodescriptie nodig hebben, niet. En dat is onbegrijpelijk van de politiek, dat dat niet
4: opgelost wordt. Een argument om geen audiodescriptie aan te bieden is dat het duur is om te maken. En waarom zou je dat doen als er weinig gebruik van wordt gemaakt? Annie De Lange van het Bartimees Fonds.
5: Kijken, onbekend maakt onbemind. Uh, dus dat is ook iets waar wij als Bartemees fonds gewoon heel erg hard aan werken aan die bekendheid van audiodescriptie. Daarom hebben we nu ook een campagne. Ik kijk mee met AD. En die is er echt op gericht om audiodescriptie meer bekendheid te geven uh, binnen Nederland. Maar ook om mensen op een laagdrempelige manier eens uh, te laten kennismaken met audiodescriptie. En uh, wat, ik, wat ik zelf uit mijn omgeving hoor als iemand voor het eerst audiodescriptie gebruikt. Oh, had ik dit nou maar eerder gedaan. Ja, nou, hoe had ik, en, maar ook hoe had ik dit moeten weten, dat het bestaat? Dus daar ligt echt nog wel een, een grote uitdaging voor, uh, voor ons, maar ook voor onze de, de andere belangenorganisaties en, en, en kennis- en uh, zorgorganisaties die zich richten op
4: het oogveld Tot slot aandacht voor de Europese toegankelijkheidsakte. Wat staat daarin en kan die helpen om het gebruik van audiodescriptie te
3: bevorderen? Nou, op het begin, de dat het doel van de Europese toegankelijkheidsakte is dat producten en diensten op de Europese markt, dus ook in Nederland, toegankelijk worden voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. En dat betekent dat. Bijvoorbeeld producten die dan vanaf 2025 op de Europese markt komen... toch ook begrijpelijk en bedienbaar zijn. Maar de informatievoorziening over bijvoorbeeld een apparaat moet dat ook zijn. Als ik dat al zo opvat, dat betekent dat een video waarin je laat zien hoe je een apparaat bedient... dus ook in een alternatief vorm moet worden aangeboden. En dat kan zijn met tekst die je dan kan laten voorlezen of met audio -descriptie.
0: We zijn dus goed op weg, maar we zijn er nog lang niet... De politiek is nu aan zet. Iemand die zich al jaren inzet voor audiodescriptie bij televisieprogramma's... is Lisa Westerveld, tweede Kamerlid voor GroenLinks. Emiel vroeg haar waarom ze dit eigenlijk doet. Ik ben Kamerlid geworden, omdat ik
6: vind dat we juist in de Kamer moeten opkomen... voor ja, mensen die wat meer moeite moeten doen, of voor wie wij wat meer moeite moeten doen... zodat ze gewoon mee kunnen doen met de samenleving omdat ik ervan overtuigd ben dat we allemaal gebaat bij zijn, zijn bij elkaar meer tegenkomen. Omdat ik denk dat de samenleving veel mooier wordt als iedereen kan meedoen. En dat is dus ook een thema dat een beetje een rode draad is door al mijn onderwerpen. Ik ben op woord voor de onderwijs, woord voor de sport. Nou ja, best wel wat meer onderwerpen. En ik vind bij al die onderwerpen laten we ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. En als je daar wat hebt, dan is natuurlijk... Um, de audiodescriptie is van ontzettend groot belang... En ik denk de reden waarom ik het met name nou ja, voor het eerst zelf ervaarde was inderdaad toen Bartimaeus onder andere bij ons langskwam en ons zelf liet ervaren wat audiodescriptie is. En dat je dan ook echt ervaart wat het verschil is tussen wel of niet er kunnen meekrijgen wat er gebeurt of een beetje aan de zijlijn staan.
4: Ja, dus het dus, dus, is gewoon van belang dat het er komt. Maar het is er, uh, ja, het is er wel, het wordt steeds ietsje meer, maar het is er nog lang niet uh, dat wat het zijn moet. Uh, iedereen en Bartemeer zeggen elders in de podcast ook, we zouden eigenlijk gewoon een aanpassing willen van de mediawet, zodat er een minimumpercentage komt. Uh, zij zeggen 15 procent en dan zou het eigenlijk steeds meer moeten zijn. Ja, en waarom is dat percentage er nog niet?
6: Ja, toch heb je, je het gewoon te maken met onwil en met geld. En dat is wel vaker zo in de politiek. Je ziet dat ook wel vaker in de debatten, dat onderwerpen die iedereen raakt. Daar hoor je ook Kamerleden veel meer over... dan onderwerpen waar je zelf niet heel erg mee te maken krijgt. Dus als je jezelf gewoon goed kunt horen en goed kunt zien... dan heb je natuurlijk helemaal niet door... dat dat voor een groot deel van de mensen anders is. En dan moet je daar actief naar op zoek gaan. En ik heb de indruk dat omdat sommige onderwerpen veel te onbekend zijn... dat daardoor, ja, het is niet per se onwil... maar het is gewoon een enorme blinde vlek hebben... Voor uh, zaken als audiodescriptie. En ik heb de indruk dat dat ermee te maken heeft. En dan heb je natuurlijk ook nog het kostenaspect. Want je moet, wel, je moet er wel in investeren. Om ervoor te zorgen dat echt alle programma's straks toegankelijk zijn voor iedereen. En als het gaat over media. Dan lag de afgelopen jaren ook niet per se een grote zak met geld klaar. Dus dat heeft er ook mee te maken.
4: Ja, Precies. Nou uh, hebben we natuurlijk... Uh... Net een uh, nieuwe coalitie, nieuwe regering. En in hun akkoord uh, schrijven ze op dat ze meer willen. Met uh, audio, onder andere audiodescriptie. Uh, daar waar mogelijk uh, zetten ze in het uh, coalitieakkoord. Hoe kijk jij naar?
6: Ja, heel scherp. Want precies daarom vind ik niet dat het regeerakkoord hier zo heel duidelijk over is. Kijk, in de afgelopen jaren heb ik heel erg vaak aan minister Schulp, ik denk bijna alle mediadebatten gevraagd om meer inzet op het gebied van audiodescriptie. En dan kreeg je eigenlijk telkens ook een soort gelijk antwoord van ja, we doen al wat we kunnen en waar mogelijk zetten we het natuurlijk in. En zo'n zin zie ik dan ook terug in het regeerakkoord. En ik had veel liever gehad dat het regeerakkoord zei, nou we gaan minimumpercentages per wet vaststellen. Of we zetten dit budget in om ervoor te zorgen dat meer programma's toegankelijk worden. Dus ik vind het nogal vrijblijvend wat er nu staat in het regeerakkoord.
4: Dus uh, die 15% moet gewoon glashard erin staan?
6: Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, of, een, of een hoger percentage. We hebben als Nederland natuurlijk allerlei internationale verdragen ook ondertekend. Hebben bijvoorbeeld internationale verdragen op het gebied van mensenrechten. Op het gebied van zorgen dat mensen met een, met een handicap kunnen meedoen. Ja, in Nederland blijft op heel veel vlakken enorm achter. En dat zie je ook op het gebied van het ja, toegankelijk maken van, van programma's voor iedereen. En daarom zou het veel beter zijn als zo'n regeringskort heel helder zegt, dit is ons doel en hier werken we naartoe de komende jaren. Want ja, wat ik de afgelopen paar jaar wel heb gemerkt, als Kamerlid, is als je niet duidelijk een doel vaststelt, dan komen bewindspersonen er soms ook wel heel erg makkelijk vanaf.
4: Nou Wordt er van, dit, van deze nieuwe regering gezegd dat ze met heel veel geld strooien... dus kunnen ze dan ook niet wat meer geld strooien richting de audiodescriptie? Ja, dat hoop ik.
6: Maar als ik kijk naar wat er precies onder die passage... voor audiodescriptie staat, staat dat er meer in 30 miljoen wordt geïnvesteerd in de media. Um, 30 miljoen is heel veel geld natuurlijk, maar daarmee wil de regering... echt heel erg veel doen op het gebied van media... En dan ben ik gewoon bang dat audiodescriptie um, er nog wel eens elkaar iets vanaf kan komen. Omdat er ontzettend veel gedaan uh, gaat worden, als je het regeerakkoord gelooft, maar 30 miljoen beschikbaar is. Dus ik vraag me af hoe die verdeling zit. En dat laat dus juist zien dat wij de komende jaren in de Tweede Kamer moeten blijven hameren op het belang van audiodescriptie.
7: Als
4: GroenLinks zijnde zul je toch ook andere partijen mee moeten krijgen. Die ook het belangrijk gaan vinden. Hoe uh, ga je dat dan doen?
6: Ja, precies dat. Want wij zijn met z'n achter. En ik kan, ik kan honderd keer roepen hoe belangrijk het is. Maar op het moment dat je de rest van de Kamer niet meekrijgt. En geen meerderheid krijgt van je plannen. Ja, dan heeft dat roepen natuurlijk niet zo heel erg veel zin. Um, wat, wat ik ontzettend fijn vond. En wat mij ontzettend heeft geholpen. Is dus ja, een paar keer dat ik met belangenorganisaties sprak. En dat ze ons lieten ervaren. wat het is om bijvoorbeeld een een filmpje te zien en niet te horen wat er gebeurt. Of je hoort het wel, maar je ziet niet wat er gebeurt. Dan voel je, je echt machteloos en aan de kant staan. En ik hoop gewoon dat dit soort activiteiten worden herhaald. En dat ook jullie, samen met mij natuurlijk, maar zorgen dat veel meer Kamerleden er ook achter komen hoe belangrijk het is dat er dat, ja, dat eigenlijk al onze media wordt ingezet, zodat iedereen weet wat er gebeurt en, en voelt wat er gebeurt of ziet wat er gebeurt. Dus dat zou ontzettend belangrijk zijn om het uh, op deze manier aan te vliegen. Als zodra je het zelf niet merkt, is vaak ook de aandacht ervoor veel te weinig.
4: En zouden we de aandacht daarvoor weer kunnen vergroten... door ook verhalen van de gebruikers zelf te vertellen?
6: Ja, maar dat, dat heeft mij dus ook geholpen. Omdat ik een paar jaar geleden ook sprak met een, uh, met een mevrouw die... Ja, zelf minder goed uh, kon, kon zien. En zij gaf dus aan dat het haar ontzettend heeft geholpen om ook gezellig thuis op de bank uh, met, het, met de familie een filmpje te kunnen kijken. Wat dat doet als je gewoon mee kunt doen en gewoon ook precies weet wat er aan de hand is. Um, en ik vond haar verhaal
0: ontzettend overtuigend. Dus verhalen brengen ook naar Kamerleden kan heel erg helpen in de lobby. Werk aan de winkel dus. Voor ons allemaal. Samen kunnen we audiodescriptie onder de aandacht blijven brengen door veel meer, ook onze persoonlijke verhalen te delen. Het begint bij bewustmaking en bewustwording. Maar dan moeten de omroepen aan de slag. Hoe staan die zelf op de weg naar toegankelijkheid van hun programmering en activiteiten? We hebben ze om reacties gevraagd. Eerst voor wat betreft de publieke omroepen. Ferry Molenaar sprak met Paul van den Bogart en Jurgen Lens van de afdeling Access Services van de NPO. Hij vroeg Paul naar de huidige stand van zaken van AD bij de publieke omroep.
2: Nou, wat we zonder meer kunnen zeggen is dat wij, wij zijn zelf ook enthousiast over audiodescriptie. Hè? De afdeling Access Services waar we al bij werken staat voor toegankelijkheid en, in, in alle vormen. En, en daar hebben we al vormen als gesproken ondertiteling. Hè, wat voor deze toegroep ook heel erg belangrijk is. Dus het, het, het automatisch voor laten lezen van, de, van, van buitenlandse teksten die ondertiteld zijn. Die ondertiteling. En audiodescriptie is iets waarvan wij uh, uh, ja, eigenlijk het laatste jaar merken... dat iedereen er mee bezig is. De politiek, de omroepen komen naar ons toe. Uh, 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 Interne NPO leren mensen steeds beter kennen wat audiodescriptie is. Maar we merken ook dat we daar, net als jullie... nog heel erg aan het, aan het prediken zijn van wat het is... en hoe het werkt en hoe je het kunt gebruiken. En wat we dus eigenlijk aan het doen zijn kijken of we meer budget kunnen krijgen om meer te gaan doen. Onze intentie is om gewoon elk jaar meer te gaan doen. En niet alleen met de NPO, maar ook met de NPO-fonds en met CoBO. Dat zijn allerlei initiatieven rondom de NPO... die ook allerlei titels van audiodescriptie voorzien... Uh, die laatste twee wat meer uh, uh, in de bioscoop in eerste instantie of met wat minder bekende films en wij vanuit Access Services pakken vooral de, de publiekstrekkers op NPO1 uh. maar we willen eens meer doen uh, maar we zijn ook bezig met onderzoek om te kijken van wat de doelgroep nu echt wil op het gebied van audiodescriptie en ja. hoe ze het gebruiken dus ja, 2022 moet eigenlijk voor ons het ja. jaar van audiodescriptie worden ja, ja. ja. dat klinkt uh, uh, goed Um, wat is jullie eindstreven? Of
1: welke volgende stap zou daarbij gezet moeten worden?
2: Nou ja, als, als eindstap zeg ik even heel zwart-wit. Maar dat komt omdat je het ons vraagt. Hè? Bij ex zouden ja. wij alles van alles willen. Elk programma ondertiteld. Elk programma gebarentolk. Elk programma audiodescriptie. Als dat past. Hè? Er zijn ook programma's waar het niet past. Ja. Maar je moet ook realistisch zijn. Dat je daar uh, 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 geld voor moet krijgen. Moet hebben. Dus bij audiodescriptie is ons plan om elk jaar gewoon... Iets bij te doen. Wat titeltjes erbij? En Jurgen?
7: Wij vinden het wel belangrijk dat als we een serie eenmaal gestart zijn. te doen met audiosceptie, dat we dat dan ook het wel blijven doen. Is bij jullie bekend hoe ver andere landen zijn op dit punt? Loopt Nederland dan juist voor of achter? Ik heb wel eens gesprekken gevoerd met andere Europese publieke omroepen. en dan heb ik de Earcatch app genoemd. Uh, gewoon de hele technologie die erachter zit. En daar reageren mensen. Uh, vaak heel enthousiast op. Omdat het grote voordeel van de app Earcatch is... dat je als persoon met een visuele beperking... dan als enige de audiodescriptie kunt beluisteren... door de, het oortje in je oor te hebben. En dat de rest van het gezin niet hoeft mee te genieten... mee te luisteren met de audiodescriptie. En dat is voor zover ik weet, nergens in Europa verder mogelijk. Die bieden altijd de audiodescriptie aan... zodat iedereen... Uh, ja, behalve natuurlijk als je op je eigen tablet aan het luisteren bent... naar een kanaal waar de Audioscript wordt uitgezonden. Maar als je met je gezin hè, in de huiskamer luistert naar een film... kijkt naar een film, ja. dan wordt de audioscript is voor die is voor iedereen hoorbaar dan. En dat, daar zijn we dus uniek in, naar mijn weten. Ja, en dat is best bijzonder eigenlijk. Dat we dat hebben in Nederland. Jullie zeiden net al even... wij willen uh, alles
1: toegankelijk maken waar mogelijk... Um, wat hebben jullie nodig om dat voor elkaar te krijgen?
2: Ja, weet je wat? wat, wat het is een beetje een, een, een wisselwerking. Hè? In de politiek zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen we willen meer audiodescriptie. Wij ja. vanuit Access Services, ja wij zijn er voor toegankelijkheid, dus we zouden dat heel graag willen. Maar wij zijn natuurlijk ook een onderdeel van een NPO die, die, die een pot geld krijgt elk jaar en dat moet verdelen over een heleboel doeleinden. En daarin ook keuzes maakt. Dus dat, dat is een beetje een wisselwerking waarbij wij als Access Services zeggen van nou, we moeten echt wel weer wat titels erbij doen. Waarbij de politiek ook zegt van we vinden het heel belangrijk. En waarbij de Raad van Bestuur van de NPO ook zegt, we vinden het belangrijk. En op een gegeven moment is dat dan een wisselwerking. Komt het uit budget NPO? Heeft de politiek meer budget beschikbaar? Uh, wat, wat komt er uh, 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 uit Den Haag op het moment dat er een nieuw kabinet is? Al dat soort dingen bepalen. Ja. Van wat het budget van de NPO is en hoe dat verdeeld wordt. Dus in, de, in dat een beetje politieke spel zit je ook nog met z'n allen. Maar toch klinkt het wel positief, alsof er wel
1: een, een positieve beweging op gang gekomen is. Of in elk geval aan het komen is. Hebben jullie dat, hebben jullie dat gevoel ook?
2: Ja, dat gevoel hebben wij wel. Ja. Ja. En dat zit hem echt in. En dat begint bij bekendheid en weten dat het er is. En uh, uh, zien dat partijen als Netflix het bij heel veel uh, Engelstalige content uh, inzetten. Dat, dat soort zaken. Uh, zelfs, zelfs, zelfs vanuit, vanuit de reclamewereld hier en daar vragen komen van... Goh, kan een commercial niet voorzien worden van audiodescriptie? En waar je volgens het nadenken van ja, hoe, hoe moet dat dan en hoe zouden we dat doen? Maar je ziet gewoon dat de bekendheid komt en, en vraag komt. Dus dat... Uh, ja, we zitten in een stukje, stukje ontwikkeling. Nou, misschien is het wel leuk om nog even The Passion ja, te, te benoemen. Want, want The Passion is een variant waarbij we een programma... eigenlijk van tevoren al kennen van wat er gebeurt. Want bij The Passion zijn een aantal delen ook opgenomen. En een deel is live. Het wordt aan elkaar gepraat door een presentator. En wat we bij The Passion hebben gedaan... is dat radio ingezet is om daar de audiodescriptie te laten horen... En ik moet eerlijk zeggen, van wij zeggen, dat hebben wij gedaan... maar dat is met name toe te schrijven aan het enthousiasme van uh, Wouter van der Goes. Een ja. uh, Radio 2-presentator die dit uh, al een paar jaar doet. Ja, klopt. Die vooraf het hele script krijgt. Die vooraf helemaal bepaalt waar kan ik wat zeggen. En uh, ja, we noemen het wel een beetje het feestje van de toegankelijkheid. Want tijdens de Passion heb je op ja. bijvoorbeeld NPO 1 heb je hem ondertiteld. Op NPO 2 extra... Uh, hebben wij gebarentolken en dan op de radio heb je de audiodescriptie. Ik moet zeggen dat ik van het jaar uh, zelf heb zitten kijken en zitten luisteren. En dat mijn dochters zeiden van pa je bent gek. Want je hebt en de tv aan en de ondertiteling en de radio. en Je volgt nu alles drie keer. Maar het, ja, het ja. is al wel een van de puurste vormen van audiodescriptie. Maar dan via de radio.
0: En ook dit jaar zal NPO Radio 2 de Passion weer van AD voorzien. De publieke omroepen zelf zijn dus enthousiast en bereid. De commerciële zenders daarentegen laten zich veel minder horen. Hoe staat het bij hen voor wat betreft toegankelijkheid en als specifiek audiodescriptie? We hebben zowel Talpa Network, voor de zenders SBS, Net5 en Veronica... als RTL gevraagd om een interview voor deze podcast. Ze wilden helaas niet voor de microfoon reageren, maar gaven wel een reactie. Talpa Network deelt... Bij Talpa Network werken wij elke dag met gedreven en creatieve collega's... om de Nederlandse kijker een brede keuze aan mooie televisieprogramma's aan te bieden. Het is ons streven dat de programma's voor iedereen toegankelijk zijn. Om dat mogelijk te maken zijn bijna al onze programma's voorzien van ondertiteling. Vanuit ons zijn er op dit moment geen plannen om audiodescriptie toe te passen. Wel zien we dat er door verschillende partijen naar oplossingen wordt gezocht... en dat technische ontwikkelingen elkaar opvolgen... Die volgen we met grote interesse. En RTL meldt dat het onderwerp audiodescriptie de volle aandacht heeft... en dat het bedrijf dit jaar nog hoopt concrete stappen te zetten. In de lobby en politiek wordt de focus voor audiodescriptie... voornamelijk gelegd op televisieprogramma's. Maar we hebben natuurlijk ook nog de bioscopen en de filmhuizen. Hoe zit het daar met audiodescriptie? De Stichting Audiovisuele Toegankelijkheid richt zich op de toegankelijkheid van kunst, media en cultuur... voor mensen met auditieve en of visuele beperking. De Stichting beheert niet alleen de app Earcatch, maar ziet er proactief op toe... dat producenten hun producties toegankelijk maken voor visueel beperkte en dus audiodescriptie aanbieden bij hun films. Emiel vroeg aan Ellen Schut van de Stichting hoe ze dat doen.
8: Het belangrijkste is dat we in de afgelopen jaren uh, is in samenspraak met bepaalde fondsen uh, besloten dat zij als ze uh, geld geven aan een, aan een productie. Uh, dat er dan verplichting tegenover staat om hun film of uh, televisieproductie toegankelijk te maken. Dus bijvoorbeeld vanuit het filmfonds... wordt bij uh, bepaalde regelingen uh, als verplichting gesteld... dat ze audiodescriptie en ondertiteling voor de over laten maken. Dus daar komt een heel groot deel van het aanbod vandaan. En als stichting uh, zien we erop toe dat het ook echt gebeurt. Dus we hebben contact met de producenten. We houden in de gaten welke producties precies um, uh, subsidie hebben gehad. En die, nou, of, dan kijken we of ze hun verplichting inderdaad nakomen.
4: Is het zo dat dat filmfonds zelf dat ook verplicht is? Of hebben ze die verplichting zelf ingevoerd?
8: Nee, het is geen wettelijke maatregel. Dus het is echt uit uh, eigen overtuiging dat ze uh, zeggen van... oké, okay, als we een bepaald bedrag uh, voor, via een bepaalde regeling geven... dan vinden we het belangrijk dat een deel daarvan naar de audiodescriptie gaat.
4: En hoe reageren de producenten van, nou in dit geval dan de films daarop?
8: Meestal zijn producenten heel uh, positief en werken ze natuurlijk graag mee. Ze weten doorgaans ook steeds beter dat, nou ja, dat die verplichting erbij hoort. En uh, nou ja, natuurlijk vinden ze het dan zelf op een gegeven moment ook belangrijk dat het gebeurt. Tot
4: slot, uh, Ellen, wat kunnen we binnenkort nog verwachten in de e-catch app?
8: Nou, waar we achter de schermen mee bezig zijn geweest uh, is om borst op vrouw weer aan het rijtje toe te kunnen voegen van programma's met audiodescriptie. Dus vanaf uh, 27 februari uh, begint dat seizoen met audiodescriptie uh, in earcatch. Dus dat is iets om naar uit te kijken. En uh, nou, er komt ongetwijfeld nog veel meer aanbod aan dit jaar. Wat allemaal terug uh, te vinden zal zijn in onze nieuwsbrief... op onze social media en op de website.
0: Naast televisie en film zijn er natuurlijk nog de online video's... die bijvoorbeeld via sociale media of websites worden gepubliceerd. Het is een nog altijd groeiend communicatiemiddel voor veel organisaties en bedrijven. Voor overheidsorganisaties is het al verplicht om online video's toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld door middel van ondertiteling en audiodescriptie. Maar dit is slechts een topje van de ijsberg. Het internet staat vol met video's die nog geen audiodescriptie hebben. Scribit Pro is een van de bedrijven die online video's toegankelijk maakt. Ferry praat met Eveline Verweda de oprichter van Scribit Pro.
1: Hoe is de situatie op dit ogenblik als het gaat om online video's?
0: De huidige wetgeving is alleen gericht op overheid
9: en semi-overheid... Uh, als het gaat om uh, toegankelijk zijn van de website. Uh, video is daar een integraal onderdeel van. Dus uh, onder de huidige wetgeving moet een video... Uh, ondertiteling uh, hebben, uh, een, een, een tekstalternatief... En een audiodescriptie, als daar uh, noodzaak voor is... Hè, dat je het zonder audiodescriptie niet kan volgen. En in 2025 uh, sluit, moet ook het uh, bedrijfsleven daaraan geloven... dat uh, die digitale toegankelijkheid uh, volledig op orde is. En uh, zij moeten dan ook video's uh, toegankelijk aanbieden.
1: Maar moet ik dat zo interpreteren, als dat elk bedrijf dan... Als ze een video delen, dat dat toegankelijk moet zijn. Dus dat, dat er audiodescriptie moet zijn.
9: Nou, dat, dat, over dat delen is misschien nog wel weer een interessant platform. Want op het moment dat je een video deelt via een sociaal uh, netwerk, dus een Twitter, een Facebook, een Instagram, zeg maar. Dan uh, staat de video natuurlijk elders uh, dan uh, in je eigen domein. Uh, volgens mij werkt het zo dat je het met name op je eigen website... op het moment dat je daar content aanbiedt, euh, moet je toegankelijk zijn.
1: Maar kom ik er dan mee weg om een YouTube-video te, in te sluiten te zeggen, hij staat niet bij mij op het platform.
9: Ja, want zo is het voor sommige gemeentes... Uh, spijtig genoeg, of, of andere uh, overheden ook nog. Dus op het moment dat je verwijst naar een video... en de video staat dus niet op je website... maar je, je plaatst een link van kijk op YouTube mijn video... Uh, valt die video niet onder de toegankelijkheidsregels. En dat is natuurlijk een beetje flauw. Uh, uh, maar dat is nu wel uh, uh, ja, hoe, hoe je er uh, onderuit kan... Als het ware.
1: Hoe zou je zo'n probleem op kunnen lossen, en uh, wat voor rol zou Scribbit Pro daarin kunnen spelen?
9: Nou, ik hoop heel erg dat uh, YouTube heeft uh, eind vorig jaar uh, aangekondigd dat uh, zij uh, ook een extra audiospoor gaan aanbieden. Uh, uh, daar zijn ze nu mee aan het extra, uh, experimenteren. Maar als YouTube zelf dus uh, toegankelijker zou worden. Uh, dus dat de infrastructuur die wordt gebruikt volledig kan worden benut om een video 100% toegankelijk aan te bieden. Ja, dan zou dat het leven uh, uh, een stuk eenvoudiger maken omdat het zo'n populair gebruikt netwerk is. Uh, uh, en dan kan elke video die YouTube aanbiedt, uh, kan in principe toegankelijk zijn. En daarmee allerlei belemmeringen om het niet te doen, uh, uh, ja, die vallen dan weg. We willen dat uh, gebruikers zo makkelijk mogelijk maken. Dus als je productie hebt straks in uh, Scribbit Pro... dat je dat direct op YouTube kan plaatsen. Ja, steeds meer faciliterend richting. Uh, ja, uh, dat je als je een video maakt in de productie... Uh, zorgt dat die uh,
1: toegankelijk wordt gepubliceerd. O, hoe zien jullie de toekomst van Scribbit Pro zeg over een jaar of vijf?
9: Nou, ik voorzie wel een enorme groei voor Scribit, Omdat uh, er zijn dus, nu, je zegt, uh, die, wet, die wetgeving die, die komt eraan. Uh, hopelijk kunnen we uh, dusdanig groot worden, groter worden als bedrijf. Om zoveel mogelijk uh, klanten te bedienen. Uh, toegan video's toegankelijk te maken. Dus uh, dat is in eerste instantie, is onze focus nu Nederland. Maar uh, dat zal volgend jaar zeker internationaal zijn. Um, omdat het vrij eenvoudig is om andere talen aan ons platform te, te verbinden. Um, ja, is dat zeker een ambitie om, uh, om een grote groei door te maken.
1: Heb je nog wensen voor de toekomst? Voor uh, uh, Scribbit Pro of voor audiodescriptie in het algemeen?
9: Kijk, uiteindelijk is het toevoegen van ondersteunende bestanden... zodat iedereen het kan begrijpen... is op bepaalde onderdelen goed te ondervangen... als je daar met een script al rekening mee houdt. Want dan hoef je niet iets achteraf te lijmen wat onduidelijk is... maar kan je dat wellicht ook gewoon in de scène verwerken zodat, dat als je bijvoorbeeld alleen maar luistert, dat je gewoon prima begrijpt waar iemand is, uh, wie er aan het woord is, uh, uh, zonder dat je dat uh, verklaart bijvoorbeeld met tekst in beeld, wat voor mensen die, uh, ja, die, die dat niet meer kunnen meekrijgen, meteen een soort van verwarring uh, uh, teweeg brengt. Dus uh, er zijn echt wel uh, trucjes in, in te bouwen waarin je, waarin je uh, uh, veel toegankelijkheid
0: verwarring uh,
9: kan uh, wegnemen.
0: Een geheel andere toepassing van audiodescriptie is die voor lesmethodes. Steeds vaker wordt hierbij gebruik gemaakt van videomateriaal. Dedicon is een organisatie die lesmethodes toegankelijk maakt voor leerlingen en studenten met een visuele beperking. Zij werken aan een systeem om video's die onderdeel zijn van deze lesmethodes te voorzien van audiodescriptie. Dat gaat niet zonder uitdagingen. Ferry sprak met Marianne Oosting van Dedicon en vroeg haar... wat zijn deze uitdagingen precies?
10: Wat in de praktijk bij educatieve video's heel erg tegenvalt. De informatiedichtheid in zo'n video is vaak heel groot, dus uh, het is vaak lastig om daar nog uh, audiodescriptie aan toe te voegen. En wat het nog lastiger maakt, en ook in de doorlooptijd langer kan maken, is uh, om het videomateriaal daadwerkelijk in handen te krijgen. Want het is videomateriaal dat niet zomaar bijvoorbeeld op YouTube te vinden is, of, of, uh, maar je moet het van een uitgever uh, krijgen, en niet alle uitgevers, en zeker de kleinere uitgevers, uh, educatieve uitgevers, uh, waar we niet zo vaak mee werken... Uh, dan moeten we eerst duidelijk uitleggen wie we zijn en wat we doen. Dus dan kan het soms nog wel eens heel problematisch zijn... om, die video, uh, uh, om het videomateriaal te krijgen wat we uiteindelijk kunnen bewerken.
1: Hey, als ik je zo hoor, dan uh, kan ik me ook wel eens voorstellen... dat het buiten jullie macht om ook wel eens niet lukt. Dus...
10: Ja. Ja, helaas wel. Ja. Er zijn, uh, ja, de meeste uitgevers uh, zijn heel welwillend en proberen aan alle kanten uh, mee te werken. Maar we hebben, het, we hebben het ook wel eens meegemaakt dat een uitgever, uh, dat de methode gewoon niet van ons via ons bereikbaar is om, om het videomateriaal uh, te bewerken. En dan, uh, ja, dan moeten we helaas tegen de leerling aange Ja, moeten we zeggen dat we het, dat we die video niet toegankelijk kunnen maken.
1: Zijn er andere wensen bij jullie waarvan je zegt van nou dat zou ons heel erg kunnen helpen in het productieproces.
10: Wat natuurlijk al redelijk dichtbij komt... is uh, de Europese toegankelijkheidsakte. Die wordt, uh, daar wordt op dit moment aan gewerkt om die in Nederlandse wetgeving in te brengen. En de, die toegankelijkheidsakte gaat ook gelden voor e-books. Alleen, het is nog even de vraag of um, um, schoolmethoden, digitale schoolmethoden... daar dan ook onder gaan vallen. Dat is nog even de vraag. Want dat zou dan betekenen dat vanaf 2025 nieuwe... Uh, uh, lesmethoden als die als e-book worden uitgegeven, of als, als digitale lesmethode worden uitgegeven, toegankelijk moeten zijn. Uh, en we zijn al, al geruime tijd met in ieder geval de educatieve uitgevers uh, al in gesprek hierover. En we zouden natuurlijk het liefst zien dat uitgevers, en dat, daar streven we in samenwerking met de media federatie uh, ook naar, en de, en de, de educatieve uitgevers, uh, dat uitgevers zelf vanaf het begin af aan hun eigen video al toegankelijk maken. En dat, dat is wel iets uh, wat meer en meer in de gesprekken naar voren komt. Maar het, het is wel iets van de lange adem. Dat is niet van het een of het andere jaar helaas uh, te realiseren. Dus uh, daar gaan nog we wel een paar jaar overheen voordat dat echt de werkelijkheid is, denk ik.
0: Wil je meer weten over dit project? En wanneer het beschikbaar is? Kijk dan in de kennisbank van Dedicon. www.goedekennis.nl www.goedekennis.nl met deze podcastserie hebben we je inzicht gegeven... in de stand van zaken van audiodescriptie in Nederland. Het is duidelijk dat we door moeten gaan met de lobby richting de politiek. Maar ook jij en ik kunnen bijdragen aan bewustwording van het belang van AD. Deel deze podcast en jouw verhaal met anderen. Bijvoorbeeld via social media. Deze podcast voor de campagne Ik Kijk Mee met AD... werd mogelijk gemaakt door het Bartimeus Fonds... Wil je meer weten over audiodescriptie en het aanbod in Nederland? Kijk dan op www.allesoveraudiodescriptie.nl Dus www.allesoveraudiodescriptie.nl